0: Herzlich Willkommen
1: zu Football Romantik, dem informativen Podcast mit Flo und Felix.
2: We are back, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Felix und der Flo von Football Romantik. Und wir haben auch wieder einen Gast am Start, den lieben Jonathan. Grüß dich Flo, grüß dich Jonathan. Wie geht's euch?
0: Hallo Felix, das war ja eine sehr stürmische Begrüßung für das, dass wir jetzt ewig nicht zusammen aufgenommen haben. Ich sehe, du hast mich gar nicht vermisst. Ich dich dafür umso mehr und ich freue mich, dass wir heute wieder aufnehmen. Und ich freue mich ganz besonders über Jonathan. Hallo Jonathan.
1: Ja, hallo. Uh, bei mir ist alles gut soweit. Ich hoffe, bei euch auch.
0: Ja, bei mir
1: schon.
2: Ja, natürlich. Wir hatten eine kleine Pause, eine kleine Zwangspause, falls ihr uns vermisst habt, aber ja, wir sind zurück. und Wir
0: waren in der Sommerpause.
2: Ja, mein Sommerurlaub steht noch anders. Also. <lacht> <lacht>
0: Nein, wir hatten, ja, und wir hatten ja auch vor allem lange nicht zusammen aufgenommen, oder die letzten zwei Folgen nicht. Äh, das war komisch für mich alleine aufzunehmen ohne dich. Und äh, freue mich jetzt umso mehr. Äh, Jonathan, stell dich mal kurz vor. Du bist, äh, für alle, die ich nicht kenne, du bist, äh, spielst in Deutschland, äh, Nachwuchsspieler und wirst dieses Jahr oder jetzt zum nächsten Schuljahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, aufs College gehen nach Amerika, in die S auf die FFA.
1: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, ich bin 19 Jahre alt. Ähm, hab dieses Jahr noch bei den Junior Lions in Braunschweig gespielt und, ähm, wie du eben erwähnt hattest, werde ich jetzt äh, dann zum Sommer, also zu dieser Fall Season, ähm, dann zur SFA gehen. Äh, für die, die nicht so viel Ahnung von College Football haben, das ist äh, auch ein Division One Football Programm.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal schon mal dazu. Bevor wir da drauf Vielen eingehen, du sagst du ja bei. Du sagst ja bei den Lions, da hatten wir bis vor kurzem oder vor ein paar Folgen ja auch Marcel als Gast bei uns. Hast du Kennst du Marcel auch, Marcel Behm?
1: Ja, ich habe den äh, tatsächlich ein paar Mal kennenlernen dürfen, beziehungsweise ähm, ab und zu habe ich bei den New Yorker Lions mittrainiert und ähm, dadurch, dass er ja auch die Lions spielt, haben wir uns schon kennenlernen dürfen in den Indies.
0: Okay, was netter, ich netter Typ, ein sehr sehr cooler Typ, ja sehr cool. Ja, typ. auf Hast jeden du, Fall. ein bisschen was von ihm abschauen können schon.
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ich finde es sehr beeindruckend, ähm, ja, wie er das praktisch mit seiner mit seiner Arbeit balanzt, weil der kommt ja aus Berlin, der pendelt immer zum Training hin und her. Und das alles unter einen Hut zu kriegen und äh, auch beeindruckend finde ich, dass er äh, auch relativ alt schon für einen Fußballspieler ist. Also <lacht> Das soll jetzt nicht abwerden, ich jetzt nicht sage. Aber ähm, <lacht> nein, ich finde das das ist keinesfalls abwerden. Ich finde das sehr beeindruckend, dass so bisher das in dem Alter noch so durchzieht auch gerade äh, mit dem Pendeln und so. Respekt auf jeden ja, Fall bestimmt. dafür. Er hat,
0: er hat ja auch einen Knochenjob als als Gerüstbauer. Genau. Aber Heute geht es um dich, um, um Jonathan Ibsen. Jonathan, ähm, wie bist du zum Fußball gekommen? Ich glaube, das ist so die erste Frage. Äh, ist ja, Deutschland ist ja immer noch eher Fußballstandort. Äh, ähm, wie bist du zum Football gekommen?
1: Äh, das ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Und zwar, ähm, glaube ich, habe ich damals ähm, boah, mit elf oder so äh, bei meinem Opa im Wohnzimmer gesessen und habe da bei Sport 1 oder so immer durchgeschaltet. Und dann lief da irgend, ich weiß nicht mehr genau, was für ein Spiel das war, aber da haben auf jeden Fall die Redskins gespielt. Und äh, ich habe das Spiel gesehen und ähm, ich war erstmal weniger beeindruckt von dem Spiel an sich als von der Ausrüstung. Und damals war mein Ziel immer so eine Ausrüstung zu haben, weil ich das so cool fand mit dem Helm und den Schulterpolstern. Ähm, auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich angefangen habe mit Football. Zufälligerweise gab es äh, an meiner damaligen Schule, dem Ernestinum hier in Celle, gab es äh, eine Football-AG. Das ist ja, relativ untypisch für Deutschland. Es war tatsächlich mhm. auch die erste Football-AG in Deutschland, glaube ich zumindest. Ich gehe davon aus, ähm, Sebastian Vollmer hat uns auch äh, als AG äh, mal so ein Letter geschrieben, dass er das äh, toll findet und supportet und so. Also, ähm, ja, cool. das war schon Hast ganz Hast du auch cool. schon mal getroffen? Ähm, getroffen selbst noch nicht, aber äh, das ist gar nicht allzu fern, weil mein äh, D-Line-Coach jetzt äh, bei SFA, Coach Ty Warren, der hat äh, Zehn Jahre bei den Patriots gespielt und das ist ein guter Homie von Seabass. Von und ähm, ja, ich äh, denke, da lässt sich bestimmt mal irgendwas arrangieren.
0: Geil. Aber, also ich hatte das Glück, aber ich habe Sebastian schon zweimal getroffen, dreimal.
1: Ja. Ähm, genau, Der, ja, so bin ich praktisch zum Football gekommen und dann, ähm, ja, habe ich mich in den Sport verliebt.
2: Wie alt warst du damals mit der AG? Ähm, elf hat er gesagt. Elf. Ähm, das war ja dann auch Fleck-Football, nehme ich an, ne? oder war das
1: schon? M naja, die AG, die AG war, war tatsächlich ein bisschen später, also ich bin dann mit 13, 13 dazu gekommen, aber mit, mit elf oder so halt das erste Mal Football wirklich wahrgenommen, dass es das überhaupt gibt. Ähm, also mit, mit 13 habe ich dann angefangen, Football zu spielen. Und ähm, in, der AG war das, in der AG war das tatsächlich ähm, Tackle-Football. Also ähm, kein, kein Flag. Ich habe nie Flag gespielt, leider.
0: Aber auch geil, dass du sagst, du bist, weil du die Ausrüstung cool fandest, zum Football bekommen. Also, ja, wir haben das ist schon lustig, einiges ne? gehört hier, aber es ist geil. Es ist wirklich geil.
2: Also, also Tackle Football auf dem Hallenboden.
1: Nein, nein, <lacht> nein.
2: wahrscheinlich draußen da.
0: Ja,
1: genau. Aber es ja, also, so. muss
0: mir einen Gefallen tun, wenn du Felix irgendwann mal siehst, tackle ihn einfach mal weg für seine dummen Sprüche.
1: Okay.
0: Okay. <lacht> nee, wie also, wie es ging war das
2: dann für dich weiter nach der AG? Also, ähm, glaub, also besteht die eigentlich immer noch die AG? Jetzt mal eine saudoofe Frage. Das ist halt... Nein,
1: nein, leider ja. nicht mehr. Also es gab, nee. gab äh, eine okay. Zeit, ähm, da waren das echt relativ viele Leute in der AG. Irgendwie so 40 bis 45 Schüler. Ähm, das war aber leider vor meiner Zeit, als ich dann alt genug war, äh, an dieser AG teilzunehmen, beziehungsweise dann auch wollte, waren wir nicht mehr so viele, sondern wir waren nur noch zu dritt. Das war... Ähm, naja, richtig Tackle-Football spielen konnte man da nicht, ne? Wir haben halt ein paar Drills gemacht und ein paar Bälle gefangen oder geworfen. Halt einfach irgendwie ein bisschen sich an den Sport rantasten. Ähm, aber das ist gut. Dann ähm, bin ich, äh, lass mich lügen, bestimmt für ungefähr zwei Monate ähm, zu den Hannover Grizzlies immer gependelt. Also meine Mama hat mich damals... Ähm, immer zum Training gefahren, ähm, aber das war halt, dann zu der Zeit hat sich das dann noch nicht gelohnt und auch mit der Schule nicht gepasst, da irgendwie, ja, immer so viel zu pendeln, also ähm, da fährst man schon 45 Minuten hin, von da, wo ich wohne, also ich wohne ja nicht in Hannover, sondern mhm. in Celle halt. Mhm. Genau, und dann... Die Mama ähm,
0: sind die Besten, ey.
1: Auf jeden Fall, meine Mama... Äh, Supportet mich sehr gut, was das äh, alles angeht Und ich bin auch sehr dankbar dafür ähm, Dann habe ich halt hier in Celle Als ich dann diese Mannschaft gegründet, Celle Stains heißen die Und da gab es zuerst aber leider auch keine Jugendmannschaft, weil das noch relativ klein war hier in Celle Dann habe ich da äh, als 13- oder dann 14-Jähriger ähm, immer bei den Herren mittrainiert Das war auch ganz amüsant
0: Okay, hattest du da schon die körperlichen Voraussetzungen damit zu trainieren oder haben die dich so ein bisschen geschont noch?
1: Nein, keineswegs. Also die haben mich schon, schon relativ geschont mit 14. Okay. Ich, war noch, ich war noch relativ klein und ein äh, bisschen chubby. Deswegen da okay, habe ich auch wenn, noch... Wenn
0: man dich jetzt bei Instagram man die Bilder von dir sieht, dann bist du nicht mehr klein und chubby, sondern bist schon eine, eine richtige Maschine. Also äh, kann man schon so sagen.
1: Ja, also die die Größe kann ich nicht oder konnte ich nicht beeinflussen, da bin ich natürlich ein <lacht> ähm, bisschen gesegnet <lacht> worden, ich, dass ich so, so groß geworden bin, aber der Rest ist ähm, alles erarbeitet. Ich ja, viele das, das Jahre im auch, Gym ja. verbracht.
0: Wie groß bist du?
1: Ähm, 6'5. Also das sind ungefähr 1,95.
0: Okay. Also zwei Köpfe größer als Felix. Mindestens. <lacht> nee, cool. Um.
2: Du, bist, du hast ja schon gesagt, du spielst in der D-Line, richtig? Ja, genau. Wann hat sich das rauskristallisiert, dass du äh, Defensive End spielst? War das dann schon bei den Stallion oder kam das erst später?
1: Ähm... Um. Man muss dazu sagen, es gab praktisch zwei Phasen bei den Stains. Die erste Phase, wo ich noch relativ klein und chubby war halt, da habe ich ähm, O-Line und D-Line bisschen gezockt, aber ähm, dann bin ich ungefähr mal für ein halbes Jahr weggegangen von dem von dem Game an sich und habe halt nur irgendwie trainiert im Gym jeden Tag und habe halt dadurch relativ viel abgenommen, weil das war irgendwie mein mein Wunsch zu der Zeit halt und dann bin ich ähm, nach der Transformation praktisch wieder zurück zum Football gekommen und habe dann äh, Linebacker gespielt. Ähm, ja, und dann war halt auch äh, der ganze Coaching-Staff hier in Zellen neu. Ähm, deswegen, es war dann auch schon anders und äh, deutlich professioneller als davor. Und ähm, ja, mein Linebacker-Coach war dann Jonas Gaidischki, das ist ganz lustig. Weil er und sein äh, Zwillingsbruder Tom sind dann mit mir beziehungsweise noch drei anderen Jungs dann aus Celle nach Braunschweig gewechselt. Weil die beide ehemalige Junior-Lines sind, äh, sind die dann auch als Coaches praktisch mitgewechselt.
0: Okay, das war natürlich dann praktisch für dich äh, und eine leichtere Eingewöhnung.
1: Ja, und äh, vor allem auch für Fahrgemeinschaften sehr wichtig. Mhm.
0: Hat sich deine Mama gefreut, dass sie auch nicht mehr immer fahren musste?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich würde noch mal ganz kurz zurückgeben, weil du warst ja auch in der Jugend schon, schon sehr erfolgreich. Ihr seid ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, in der Region Nord Meister geworden, ungeschlagen. Ähm, genau. Und äh, Du warst dort auch einer der Team-Captains. Ist das richtig? Habe ich, ich das richtig in Erfahrung das,
1: das ist richtig. Also ich war in äh, Braunschweig okay. jetzt meine beiden Saisons Team-Captain und äh, in Celle auch damals.
0: Wie war für dich dieser Erfolg, dass du sagst, in der Region Nord ungeschlagen Meister? Wie, wie hat sich das angefühlt? Habt ihr da auch einen kleinen Ring bekommen? Oder, oder ist das, hat, hat man das da gar nicht gemacht?
1: Nein, nein, für, für nein. das nicht. Also wenn du, wenn du Junior Bowl gewinnst, also die GFL Juniors, dann ist es schon angemessen. Aber wenn du in der Region gewinnst, finde ich das nicht angemessen und äh, hat unser Coaching-Staff auch nicht so gesehen. Deswegen. Aber es war war unglaublich Ding. schön. Ähm, ja, gerade für uns Jungs, die dann aus Celle dazu gekommen sind. Und äh, du musst wissen, die Saisons in Celle haben wir halt immer ähm, gut Punkte eingeschenkt bekommen. Deswegen war es ein sehr schönes Gefühl, auch mal ein Football-Spiel zu gewinnen und dann gleich auch alle <lacht> zu gewinnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs.
0: Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Wann ist dann in dir der Gedanke gereift, ich könnte da ein bisschen mehr wollen, ich möchte nach Amerika, ich möchte aufs College und jetzt ist es ja auch ein Division-One-College. Wann hast du da dich das erste Mal mit diesem Gedanken beschäftigt?
1: Das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange mein Ziel gewesen. Also ich denke nachdem ich aus der Football AG rausgegangen bin, hier in Zelle. Weil ab da war nicht mehr mein mein Fokus, okay, ich will irgendwie diese Ausrüstung haben, weil diese ultra cool ist, sondern ich liebe diesen Sport und ich, ich möchte ich möchte dahin kommen, wo der Sport ganz groß ist. und ähm, Ich habe damals dann immer, ich weiß nicht, ihr werdet die bestimmt auch kennen, diese College-Pump-Up oder Hype-Videos geguckt. Ich weiß äh, mhm. also, ja, Hermann, da will, ich, da will ich sein, äh, wenn ich groß bin. Und äh, von da an habe ich halt jeden Tag probiert, besser zu werden äh, und dem Ziel ein Stückchen näher zu kommen.
0: Sehr geil. Das heißt, äh, sehr früh diesen Traum schon gehabt und äh, auch dein, wie du zur Vorstellung erwähnt deine Mama. Äh supportet dich da äh, sehr stark. Die hat äh, wusste dann auch schon sehr früh von dem, mein Sohn wird irgendwann mich vielleicht verlassen und Richtung äh, Amerika auswandern. Wie ist für Sie dieses äh, Gefühl jetzt, wo es auch wahr wird, dass du nach Amerika gehst?
1: Ja, also man musste zu wissen. Ich wollte schon schon früher auch nach Amerika an der High School gehen, weil der Sprung von High School zu College Football ist ja nochmal äh, um einiges Einfacher sage ich jetzt mal so, weil du halt die ganzen Scouts hast, die da alle eine Recruiting-Area haben und du halt die ganze Zeit in Kontakt mit denen bist, weil die gucken ja nicht primär nach Deutschland, wenn die irgendwelche College-Spieler rekrutieren wollen. Ähm, mhm. Deswegen ja, bin ich damals dann schon zu solchen Camps, zum Beispiel, ich glaube von von Europes Elite oder so war das damals, wo ich hingegangen bin nach Berlin, ähm, um an der High School zu gehen. Uh, ja. Das hat dann aber leider nicht geklappt, weil Covid dann kam. Uh, und dann verständlicherweise wollte uh, ich nicht unbedingt weg von meiner Familie und meine Mama wollte mich auch nicht in so einer Zeit uh, irgendwie in ein komplett fremdes Land geben. Zumal ich noch nie mhm. dort war. So. Um, genau. Also es ist, glaube ich, für sie genauso schwer, wie es für mich ist, um, zu gehen ist immer was anderes, so also die ganze Zeit auf dieses Ziel hinzuarbeiten und das zu wollen ähm, und dann letztendlich, dass es wahr wird und du praktisch dein, ja, mäßig dein ganzes Leben und halt alle, alle Menschen, alle Freunde, alle Menschen, die du liebst, ähm, ja, hier praktisch hinter dir lässt, um dann deinen Traum zu verwirklichen, aber das ist es, hm. was es, was es kostet halt, ne, und
0: ja, auf jeden Fall. Also äh, Für mich war der Sprung von München äh, nach Berlin zu ziehen. Äh, ich hatte zwar den, den besten Grund, den man haben kann, dank meiner Frau, aber der Sprung war trotzdem auch erstmal, du verlässt deine Freunde und das ist schon ein Thema und du gehst ja nach Amerika, also größten Respekt davor mit 19, das dann zu tun. Äh, wie gesagt, äh, ziehe ich meinen Hut von vor, wie auch immer.
2: Wie ist das eigentlich abgelaufen, dass du dann, ähm, also du wurdest dann zum, wie, wie heißt es, äh, IPP, nee, PPI All Europe Team, wurdest du nominiert und dann, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie
0: wird man auf dich aufmerksam genau. hier als deutscher Spieler?
1: Ja, also das Wichtigste ist, ähm, dass man halt immer ähm, zu solchen Showcases und Camps fährt, ich weiß, ich bin glaube ich bestimmt letztes Jahr dreimal in Essen gewesen in äh, NRW ähm, da zum Beispiel also PPI hat da immer ähm, seine ganzen Camps gemacht und ähm, da erstmal hinzukommen ist natürlich auch wieder ein großer, großer Aufwand, Shoutout da an meinen Großeltern, die mich da gefahren haben ähm, aber ja das muss man, muss man investieren und dann musst du bei diesen Camps halt wollen, dann werden Scouts beziehungsweise die Leute von den Organisationen ähm, aufmerksam oder du musst ähm, halt gutes gutes Tail produzieren in der Saison und das dann über Social Media verbreiten, sodass dass irgendwelche Leute darauf aufmerksam werden. Ähm, genau, also ich bin für dieses PPI All Europe äh, Game nominiert worden. Das war letztes Jahr Ende Oktober, Anfang November irgendwann Das war schon ganz cool Gerade weil du dann halt echt Viele Leute da hast, die halt Können und wollen auch Das ist immer eine Sehr geile Stimmung bei solchen Camps Und auch in den USA immer gewesen Weil jeder halt dahin kommt, um, um zu competen und um besser zu werden. So. Genau, also äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ähm, ja, Justin, der jetzt zu Alabama committed ist, der Junge, mhm. der war, war damals auch bei dem All-Europe Game. Der hat schon gut okay. geboilt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, du nimmst dich halt möglich mit den vermeintlich Besten oder Besseren und, und äh, kannst du dein Können äh, nochmal auf eine andere Stufe heben, aber B auch zeigen, wie der Stand wahrscheinlich ist oder also dein eigener, wo du gerade stehst. Ich glaube, das ist für jemanden wie jetzt dich, der da wirklich will, auch ein, auch ein äh, gutes, äh, ja, eine gute Möglichkeit.
1: Ja, vor allem ist es, ist es ein Muss, ne? Weil, also klar, gutes Tape ähm, zu haben, wenn du halt irgendwie Leute dominierst, aber da musst du halt auch immer gucken, okay, in welcher Liga spielst du oder ist das zum Beispiel ein Nazio-Tape von der Europameisterschaft oder von sonst irgendwo, wenn das halt nur irgendwo so eine Bimbo-Liga ist, dann gucken die Scouts das halt nicht an.
0: Also in der Liga, in der Felix und ich spielen könnten. Und noch ja. eins unten drunter. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, ähm, also du scheinst dich ja unter Beweis gestellt zu haben. Wie war das dann? Hast du jetzt nur von SFA äh, eine Anfrage oder eine Einladung bekommen oder auch von mehreren Colleges? Oder hast du dich dann, wenn es von mehreren waren, SFA, was war der Grund, dass du dich dafür entschieden hast? Dina?
1: Ähm, ja, also SFA war tatsächlich das äh, einzige College, was mir offiziell dann äh, geoffert hat. Full-Ride-Scholarship. Ich war auch noch relativ stark in Kontakt mit, äh, mit den Coaches von UTEP, also von der University of Texas El Paso. Aber die wollten irgendwie nicht aufwandern, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich bin, bin sehr froh mit, mit SFA. Das sind echt ähm, tolle Coaches alle da, die ich kennengelernt habe. Gerade auch mein D-Line-Coach ähm, Ty Warren, wie ich ja schon gesagt habe, der ist Zehn Jahre in der NFL gespielt, war ein First Round Pick, hat zwei oder drei Super Bowls gewonnen mit den Patriots damals und ähm, der hat ein unglaubliches Wissen, was er, was er an mich weitergeben wird oder an uns als Unit. Und ähm, davon kann ich nur profitieren. Äh,
0: Jonathan, bist du noch da?
1: Ja. Yeah war ich weg.
0: Ah, okay, du warst, du warst gerade weg, deswegen ähm, war ich gerade ein bisschen... Ich hatte gerade schon ein bisschen Herzrasen.
1: <lacht> Und für wie lange war ich okay, da? Äh, äh,
0: du hast den letzten, was wir gehört haben, war mit äh, ein gutes Wissen, dass du weitergegeben kriegst. Aber ähm, von dem... Wie ist das? Geht man da auch ein bisschen mit Ehrfurcht dran, äh, so jemanden dann vor sich zu haben oder freut man sich da einfach nur drauf?
1: Ähm. Ich würde nicht sagen, dass das eine das andere ausschließt. Also klar klar freue ich mich da drauf, da hinzukommen. Ähm, und ähm, mit Ehrfurcht rangehen tue ich auf jeden Fall auch, weil das ist die Präsenz, die dieser Typ ausstrahlt, wenn er den in echt in, äh, in echt siehst und triffst und hörst, wie er redet. Ähm, das ist schon schon krass.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ähm Du hast jetzt, bevor du auf diese College-Tour gegangen bist, ja noch fünf Spiele in Deutschland in der GFL Junior gemacht. Äh, sieht man dich in Deutschland jetzt nochmal spielen oder ist das jetzt aufgrund der der vertraglichen Situation im College vorbei?
1: Erstmal. Also für mich wird man nicht mehr spielen sehen. Unsere Saison in Braunschweig ist auch schon vorbei, weil wir es halt nicht in die Playoffs geschafft haben. Ähm, aber ich fliege ja auch schon Anfang nächster Woche, also wäre da sowieso kein Raum jetzt mehr für ein Game gewesen. Hm. Aber ich hatte mich auch beim ja einer der letzten Camps in, in Kalifornien ähm, auf der Tour leider ein bisschen verletzt an meinem Fuß. Was bedingt, dass ich halt die Zeit jetzt, wo ich dann wieder in Deutschland war, sowieso nicht mitspielen konnte und mich eher auf äh, die Recovery fokussiert habe, sodass ich dann für fürs College fit bin.
0: Okay. Also äh, mit der Recover jetzt auch läuft auch gut und bist du wieder auf dem, auf dem Damm, dass du fit wirst? Oder brauchst noch ein bisschen? Um,
1: also ich denke, so zwei, zweieinhalb Wochen brauche ich schon noch. Aber dann sollte ich eigentlich wieder voll einsatzbereit sein. Deswegen, das ist immer ein bisschen okay. frustrierend für, für alle Sportler, ne, wenn die nicht so können, wie sie wollen und dann ja, gezwungenermaßen pausieren müssen beziehungsweise ja, nur eingeschränkt trainieren können. Das ist immer ein bisschen mhm. blöd. Aber kann man nichts machen.
2: Du fliegst nächste Woche also rüber, bleibst dann drüben. Ähm, ist, ja also, ist ja auch eine Universität. Studierst du da auch eine bestimmte Richtung? so Uh, Management ja. oder keine Ahnung? was.
1: Um, Management? Ich wär, nein, nein, nicht Management, das ist, äh, ist nichts für mich. Ich äh, studiere ah. äh, Kinesiologie, das ist ähm, gibt es so in Deutschland gar nicht als Studiengang, aber man muss sich das praktisch so vorstellen aus äh, so einem Mischmasch von Sport- und Bewegungswissenschaften, Athletic Coaching, ja auch so ein, so ein Stückchen weit. Ähm, Physiotherapie und Verletzungsprävention. Ähm, also das ist praktisch der Bachelor dann in diesen drei Richtungen, wenn man so möchte. Und kannst du mit deinem Master in Richtung Sports Medicine gehen ähm, oder halt ja, dich voll auf so Athletic Coaching oder Teaching ähm, dann einschießen.
0: Wow, sehr cool, sehr cool. Ähm, Nochmal, ich würde noch mal gerne kurz zurückgehen zu dem, zu dem äh, College-Auswahlprozess. Du hast ja dann diese Tour gemacht. Äh, wie viele Colleges hast du denn besucht in, im Rahmen der Tour? Und wie, wie stellt man sich das vor? Du fährst, fliegst drüber, Leihwagen und dann geht's zu oder flugt von College zu College und man stellt sich einmal vor. Oder, oder wie läuft so ein, so ein College-Tour ab?
1: Ja, also ähm ich habe das Glück gehabt, von, von Grid Iron Imports, also von der Foundation von Björn Werner und ähm, Chris Adamson, äh, eingeladen zu werden ähm, auf diese College-Tour. Und ähm, ja, also im Prinzip ähm, organisieren die für dich das Hotel und den Transport zu den Camps, beziehungsweise vom Flughafen zu dem Hotel dann. Ähm, also Flug musst du dir selber buchen, dann fliegst du dahin, dann fährst du mit dem Shuttle zum Hotel Und ähm, gut, ich bin, ich weiß gar nicht mehr wann ich angekommen bin, so 17 Uhr oder so in Dallas Und ähm, ja, dann isst du halt erstmal irgendwas und dann schläfst du und dann geht es direkt im nächsten nächsten Morgen los ähm, Ja, zu dem ersten Camp, das war bei uns UNT, also University of North Texas ähm, es war eine relativ, äh, relativ kurze Fahrt dahin. Ich glaube so 40 Minuten oder so. Ähm, aber im Prinzip, wir waren eine relativ kleine Gruppe dieses Jahr. Also 25 bis 30 Jungs auf der Tour. Ähm, ja Und dann fährst du halt in so kleinen Bussen immer dahin. <lacht> und jedes, eigentlich fast so gut wie jedes College-Camp läuft halt gleichermaßen ab. Also normal geht's es halt los mit der Registration und dann musst du da halt nachweisen, dass du dich angemeldet hast für für das Camp und dann kriegst du dein Camp-Shirt und deine Nummer da drauf. Dann gehst du weiter zu den äh, Measurements, dann wirst du einmal komplett durchgemeasured, wie groß du bist, was für eine Spannweite du hast, wie schwer du bist und so weiter und so fort. Das ist crazy auch, was was manche äh, Colleges Measuren alles. Also der Coach von, von UCLA measure zum Beispiel auch deinen Knieumfang, um damit prozentual zu berechnen, wie viel Muskelmasse du noch aufbauen könntest in einem Oberschenkel.
0: Ernsthaft? Die messen den ja. Knieumfang? Ach Wahnsinn, ey. Krass, das habe ich ja auch noch nicht gehört.
1: Ja. Interessant. Ja, und... Entschuldigung, ich hab die unterbrochen. Das aber ist... Das ist... Alles gut. Das ist, ähm, Ja geisteskrank, wie auch schon bei den ähm, ja bei den Measurements praktisch aussortiert wird. Nicht unbedingt, weil du zu groß oder zu klein bist, sondern wenn du die Anweisungen von den Leuten, die dich measuren, nicht richtig befolgst. Also zum Beispiel bei UNT hat es der O-Line-Coach die äh, Spannweite gemeasured. und Er hat dann gesagt, okay, du stellst dich hier hin, ne, breitest deine Arme aus. Wenn ich sage, go, drehst du dich nach links rum und gehst weiter deine Hände messen. So, ähm, der eine Typ, der sich rechts umgedreht hat, der wurde schon direkt wieder aussortiert. So. Also da fängt <lacht> das schon an mit dem, ähm, ja, ja, mit dem Aussuchen krass. praktisch. Das ist eine Krasse. Ja, aber Nummer. du musst. Es ist krass, aber es ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber dieses Stipendium, was sie geben, das ist ein unglaublicher Batzen an Geld auch. Also es sind bestimmt, je nachdem wie lange du da bleibst, seit halt vier bis fünf Jahre, schon mal locker irgendwie fünf bis siebenhunderttausend Dollar, die die dann in dich investieren damit praktisch. Mhm. Und deswegen. Und du, du
0: gerade sagst, es ist ähm, halt ein Invest, ja.
1: Ja, genau, deswegen äh, müssen die sich halt zu tausend Prozent sicher sein, dass sie dir das äh, Stipendium geben wollen. Aber ja, ähm, ich will auch gar nicht so viel darauf eingehen, aber nach den nach den Measurements hast du halt meistens ähm, da noch so 20 bis 30 Minuten Zeit, wo du dich einfach selber ein bisschen aufwärmen kannst, ein bisschen stretchen kannst oder sonst was. Ähm, dann gibt es immer eine kurze Versammlung, wo sich meistens ähm, irgendwie der Head Coach oder so vorstellt von der Uni, wo das Camp ist. Ähm, dann stellen sich die Position Coaches kurz vor und ähm, dann geht es ans Aufwärmen. Ähm, das ist relativ unterschiedlich, bei manchen ist es deutlich umfangreicher als bei anderen, dann ähm, lassen die dich die ganzen Combine-Sachen laufen, ähm, also sowas wie 40 Yard Dash oder L drill 510-5 Shuttle und sowas halt, also diese ganzen Drills, die halt definieren, wie athletisch du bist und wie schnell du Richtungswechsel machen kannst und sonst was. Ähm, wenn, wenn das halt so war, es ist unterschiedlich von Camp zu Camp, aber meistens lassen die dich dann noch durch so, ein, ja, so eine Art, ähm, wie sagt man, Athletikkreis äh, laufen. Also es ist ein Kreis aus verschiedenen Übungen, wie so Zirkeltraining mäßig, wo du halt bei bei jeder Station irgendwie ein bisschen gegast wirst und ein bisschen gequält wirst. So, dass sie halt gucken, wer alles möchte und wer nicht. Wer dann irgendwann sagt, yo, ich bin raus. Oder wer halt nach dem Kotzen einfach wieder dabei ist und weiter performt, so weißt du. <lacht> und ähm, ja, danach geht es dann äh, erst mit den Indies, also den positionsbezogenen Drills praktisch los. Das ist dann auch meistens so eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Ähm, Gibt es dann auch immer verschiedene Stationen, ähm, wo gerade irgendwie bei so Mega-Cams um, wo halt viele Colleges in Attendance sind und immer irgendwie dein Coach von einer anderen Universität, der den anderen Drill macht. Also, dass du viele Coaches kennenlernst und viele Coaches dich evaluieren können in den Drills. Hm. Um, wenn du dann, äh, danach kommen dann die die Eins gegen 1, die One-on-Ones. Das ist immer das Highlight bei den Camps und auch das Highlight für die ganzen Coaches. Man muss sich das so vorstellen, dass Gefühlt, 80 bis 85 Prozent von den ganzen Coaches, die da sind, gucken sich nur die Offense- und Defense Linemen an. Die Skates interessieren die gar nicht so krass. Auch bei den 1 gegen 1 okay. bildet sich dann immer eine Riesentraube äh, an, an Coaches, die halt zu gucken und alles filmen und was auch immer. Genau. Also das ist so der etatmäßige Ablauf von College Camp.
0: Und kriegst du dann äh, direkt an dem Tag auch schon so, so ein Feedback, oder, oder äh, kommt das dann später irgendwann?
1: Um, also, du merkst es auch schon während, während den Drills. Oft wird halt, ähm, ja, nach den, nach diesem Athletic Stuff, werden, wirst du schon in Gruppen eingeteilt von Leuten, die interessant sind, die athletisch genug sind, die, die, die groß genug sind oder kräftig genug. Und, und diese Gruppe, in diesen D-Line-Drills sind dann auch die ganzen Coaches meistens und die anderen Gruppen werden auch gar nicht angeguckt so und ähm, wenn du in der Gruppe bist, weißt du schon mal, okay stabil, ich bin gut dabei heute hm, genau und nach den nach den Camps, dann musst du halt viel, viel networken du musst viel mit den Coaches reden ähm ja, Twitter austauschen, das ist so die größte Recruiting- bzw Kommunikationsplattform für Football und, und Sport generell in den USA, das ist sehr wichtig und okay. ähm, wenn du, also wenn du die, die Handy-Nummer von einem Coach bekommst, dann weißt du, der hat wirklich Interesse und dann schreibst du dem über SMS oder über WhatsApp oder über sonst was, ähm, aber direkt am ersten Tag ein Offer bekommen, ist schwierig. Sehr schwierig. Mhm. Ich hatte das Glück, dass, oder ähm, die College-Show war auch extra so geplant, dass, ähm, ja halt viele Megacamps da waren, wo halt die gleichen Colleges in Attendance sind, sodass die Coaches halt die Möglichkeit haben, dich drei bis vier Tage hintereinander zu sehen und dich evaluieren zu können. Weil die können dich ja nicht wie die ganzen Amis halt das ganze Jahr über Spielen sehen in der High School. Weißt du? Mhm. Und ähm, genau. Also ich habe dann auch in den regulären Camps kein Offer bekommen und dann hat SFA gesagt, hier, ähm, mich, Kelvin, äh, ich glaube Bennett, Mathis und äh, Tim waren das. Die Jungs äh, wollen wir gerne nochmal sehen. So, damit der ganze Coaching-Staff die nochmal sieht und die auch evaluieren kann. Und dann ähm, hat äh, Peter, der ähm, ja ein, der eine Typ, der das halt mit organisiert bei Gridiron und der auch hier in Deutschland Headcoach von den Düsseldorf Panther, von der von der Jugend ist, äh, gesagt, okay, easy, ähm, ich mache das für euch, ne, ich, ich miet mir noch einen Minivan und fahr mit euch darunter nach Austin, was aus Dallas nochmal ein viereinhalb Stunden Ride ist und ähm, dann... Habe ich bei dem Camp auch performt, bin da sogar äh, MVP geworden, D-Line-MVP bei dem Camp Und dann äh, ja, haben sie mir geoffert den Abend, weil halt der ganze Coaching-Staff da war Man muss auch wissen, nicht jeder jeder Position-Coach ist äh, nicht befugt dazu äh, zu offern Also oft ist es so, dass dann halt ein übergeordneter Coach wie ein Defense-Coordinator den Spieler dann auch nochmal angucken muss oder sonst was
0: ja, geil. Also, Glückwunsch dazu nochmal. Äh, aber dann hast du, oder dann können wir alle ja Peter danken, dass er die Fahrt nochmal auf sich genommen hat und, und euch da die Chance gegeben hat, die du dann ergriffen hast, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin, ich bin Peter auch sehr dankbar, der hat auch mich. Ähm, ja, bei diesem Committing-Prozess, beziehungsweise bei dem Prozess, äh, du musst dich ja erstmal ganz normal bewerben, wie ein normaler Student an der Uni. Und dann brauchst du verschiedene Formulare, musst viele Sachen da hinschicken, auf irgendwelche Formulare zurückwarten, die musst du wieder woanders hinschicken. Also bei diesem ganzen bürokratischen Prozess hat er mich und Kelvin halt auch ähm, gut unterstützt. Deswegen danke, Peter. Danke. <lacht> Ja, auch von danke. mir, danke.
2: Vielleicht hat
0: Peter auch mal Lust, äh, in unserem Podcast auch mal mitzumachen und äh, als Gast mal seine Sicht als Coach und Organisator zu erklären.
1: <lacht> ja, das ist, äh, um, kann ich ihn ja mal fragen.
0: Ja, gerne. Das
2: wäre geil, wenn du da Kontakte herstellen könntest. <lacht>
0: Äh, wir sind jetzt noch nicht am Ende, aber ich möchte es einfach schon vorneweg. vorne weg. Ich finde find deine Story, deine Geschichte total geil und total interessant und ich glaube äh, auch unsere Zuhörer, weil das mal wirklich auch eine andere Sicht ist, ähm, vielleicht machen wir auch, wenn du Bock hast und wenn es dann funktioniert, zeitlich bei dir nach dem ersten Jahr oder nach einer Zeit am College äh, mal eine weitere Aufnahme, wo du dann einfach von deinen Eindrücken aus deiner College Zeit erzählst, ich glaube, das wäre wär total geil auch mal.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: Weißt du, hat die S, äh, SFA ähm, NFL-Spieler rausgebracht? Ich weiß es gerade nicht. Kam, kam, kam ja, Jahr, SFA? Ja,
1: letztes Jahr sind, glaube ich, zwei oder drei ähm, in die NFL gegangen. Der eine, die Lineman, ist zu den Chiefs gegangen in der fünften Runde und ein Receiver ist auf jeden Fall zu den Jets gegangen. Das weiß ich. Also Einer ich hat zu den rede. Chiefs.
2: 2023, BJ Thompson.
0: Ach, BJ Thompson Kavanagh. Genau. krass, ich bin noch großer Chiefs-Fan. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der da bei der SFA war. Dann
2: 2018, ja, John Franklin
0: Myers.
1: Ja, das sind, das sind die, die gedraftet wurden, aber es gibt hier noch äh, auch ein paar, die, die halt undrafted sind. Hm, mm,
0: undrafted. Also, okay. Genau. Ist, ist, du hast ja vorher schon mal gesagt, dein Ziel ist es so, wirklich auch zu den Besten zu gehören. Äh, auch... Ziel jetzt schon vor Augen, dass du sagst: Okay, College habe ich jetzt das Ziel, habe ich erreicht. Mein nächster Point-Step wird sein, ich möchte Starter werden und dann NFL vielleicht später mal.
1: Ja, das ist der Traum, ne? Das ist der Traum, glaube ich, von, von jedem ja. Jungen, der ähm, ans College rübergeht. Aber ähm, ja, wir werden sehen, was, was die äh, College-Zeit so bringt und wie ich mich an das Level adaptieren kann. Ähm, äh, ja, also ich denke auf jeden Fall, dass ich... Hast du da schon... Ähm, hast ich du war? schon äh,
0: das Playbook bekommen? Das, Entschuldigung, hast du das Playbook schon bekommen, dass du schon ein bisschen lernen kannst oder
1: kriegst du das erst, wenn du rübergehst? Ähm. Also teilweise habe ich das Playbook schon bekommen und ähm, wir haben dann auch immer Meetings, also Kevin und ich, Kevin äh, übrigens auch, ähm, Kollege aus der Nationalmannschaft, äh, der zur SFA geht, also der hat auch ähm, den, den Abend äh, das Camp, äh, auch das Offer bekommen und wir hatten vorhin gerade auch erst ein ähm, Meeting mit unserem D-Line-Coach und äh, ja, da erklärt er uns ein bisschen das Playbook seine Philosophie von dem D-Line-Spiel, warum manches so ist, wie er sich das ausgedacht hat ähm, und so weiter und so fort. Also ich habe bis jetzt nur so 25 Seiten oder so. Das ist so der Anfang, die grundsätzlichen Sachen. Und dann sollte noch deutlich mehr dazukommen. Ja. Okay. Ja, ist cool.
2: Aber gut, dass, äh, dass du jemanden hast, der mit dir dort ans College jetzt wechselt. Ähm, so eine gewisse Pe Be Bezugsperson. Ist dann immer gut. Hast du mit dem ein Zimmer oder hast du auch schon Kontakt zu neuen Spiel, also zu Teammates, die ihr kennenlernen werdet? Oder noch gar nicht?
1: Um, zu, zu anderen Teammates außer Calvin noch nicht, nee. Also das ist schon ganz gut, Calvin und ich kriegen auch ein Zimmer zusammen, ähm, das wird auch, ja, denke ich, ganz gut werden und ähm, dann werden wir uns bestimmt auch gut einleben, das äh, sollte ja, nicht das Problem ja. sein, denke ich.
2: Denkst du, dass die, also ich meine, das schulische Englisch, was man in Deutschland lernt, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Englisch, was jetzt in den USA gesprochen <lacht> wird, denkst du, das wird noch eine große Hürde werden oder denkst du, kommst du mit gut klar?
1: Ähm, teils, teils, also ich habe ja auch diesen ähm, Englisch-Test machen müssen, um überhaupt angenommen zu werden, da zu studieren, deswegen denke ich, dass irgendwie um das Studieren und Hausarbeiten schreiben oder Klausuren, dass das nicht so das große Problem wird, aber gerade die Südstaaten-Coaches, ähm, haben schon mal einen guten Slang drauf und dann musst du schon zwei bis drei Mal hinhören, bis du dann verstehst, was sie, was sie reden. Gerade wenn die so viel Kautabak in ihrem Mund haben, ist das auch nochmal schwieriger.
0: Hast du, hast du einen Spieler, wo du sagst, dass äh, von dem schaust du dir am meisten ab? Das ist so mein, mein Vorbild äh, oder, oder machst du das eher an, ja, hast du einen Spieler, der so deiner ist?
1: Um, wow. also für jeden die Lineman natürlich Aaron Donald das ist relativ Standard das ist einfach <lacht> einfach ein Meister von, äh, von von dem Werk der ist geisteskrank gut wenn ich sonst auch noch gerne schaue als 3 äh, three, three Technique ist ähm, wie heißt der hier Jalen Carter von Georgia der jetzt zu den mhm. Eagles gegangen ist in der ersten Runde. Der spielt unglaublich violent und äh, ich, ich liebe, wie der spielt. Das ist, macht so viel Spaß zuzugucken und ähm, zu sehen, ja, einfach wie er spielt, wie er Moves macht, was er macht und so. Also, ich bin ja auch weniger irgendwie ein Fan von jetzt äh, von jetzt einem NFL-Team, wo ich sage, okay, ich finde die Bengals richtig nice oder sonst irgendein Thema, sondern ich bin eher ein Fan davon von dem Spiel und von den Spielern und dir anzugucken, was die machen im Spiel.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall hast du jetzt einen Fan mehr gewonnen, weil meine Frau ist äh, großer Aaron Donald Fan und aufgrund dessen auch Rams Fan. Äh, und wenn sie das jetzt hört, wirst du einen Fan mehr haben.
1: <lacht> das ist sehr gut, das freut mich.
0: Ähm, wenn wir gerade bei der NFL sind, Felix, ich muss dir noch was erzählen oder ähm, auch den Zuhörern. Ich habe, äh, es war ja ein großes äh, Ticket-Chaos und mir platzt es jetzt raus. Äh, ich habe ganz großes Shoutout an Touchdown Tours, äh, den Martin, ähm, der mir ein Ticket abgibt. Und dadurch komme ich echt äh, nach Frankfurt zu den Chiefs gegen die Dolphins. Also vielen Dank, Martin von Touchdown Tours. Du warst
2: einer von denen, der direkt, nachdem es ausgekauft hat, für 9000 Euro auf ebay Kleinanzeigen Anzeigen <lacht> gekauft
0: hat. <lacht> auf keinen Fall. Ich würde nicht einen Euro mehr zahlen als äh, regulär Preis, weil ich das einfach unverschämt finde und ähm, deswegen würde ich das nie tun, aber Martin von Touchdown Tours hat mir da sehr geholfen, dass ich meine Cheese mal live sehen kann.
2: Und was habe ich dir gesagt? Du hast immer das Glück, irgendwie kommst du an Tickets.
0: <lacht> ja, ich habe hab Glück gehabt. Jonathan, hast du schon mal ein nfl spiel live gesehen in London oder, oder letztes Jahr in München vielleicht sogar? Oder in Amerika?
1: Nee, ähm, leider nicht das Glück gehabt. Weil ich wollte, also London war mir immer zu weit, aber irgendwie fürs Deutschland-Spiel oder für die dieses Jahr, ähm, gut, für dieses Jahr ist ja sowieso ähm, ja nicht möglich für mich da zu sein, aber ich hätte das gern gemacht. Aber ich habe die Karten bekommen.
0: Hm. Okay. Ja gut, vielleicht jetzt in, in Amerika, bist du, du, bist jetzt eh, du bist jetzt eigentlich der, der auf dem auf den Präsentierteller ist, auf den der Fokus ist, in dem Division one College. Und ähm, da wird man jetzt dir dann bald zuschauen.
2: Spielt der gegen hoch? Also ähm, hast du schon Spielplan gesehen, gegen wen er spielt?
1: Ja. Also es sind, sind nicht allzu viele Colleges dabei, die man kennt als normal Football-schauender Mensch in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob man Troy okay, kennt. Okay, hast
2: du ein Highlight?
1: Troy ist das Highlight. das, ist das Troy? erste Spiel. Troy. Troy. Das ist ein uh, Alabama. Das, ähm, hm. Ich glaube es sogar, es ist ein FBS-College. Also man muss dazu wissen, College Football Division 1 teilt sich nochmal auf in FBS und FCS. Und ich meine, ich verwechsel das auch immer, aber ich glaube, in der FBS sind die größeren Footballschulen, die dann auch deutlich mehr Studenten haben, wo halt ja eben mehr Geld hintersteckt, dann um auch das Footballprogramm ein bisschen größer aufzuziehen. Und in der FCS sind die etwas kleineren Schulen, die dann aber akademisch halt ähm, höher sind.
2: Ich okay. muss dazu gegen ich äh, College. Ich bin da verwirrt. Das sind ja so viele Colleges. Ähm, ich habe auch von SFA nie gehört, bevor ich äh, ja, bevor wir jetzt hier mit dir darüber reden. Ne? Also das ist ja. Man kennt halt die Standard: Alabama, Ohio State, Georgia, ähm, ja, die Florida. Man, na, aber S ja, Florida, Florida State, Gators ja. und okay, ja. Seminoles aber sonst ja
0: <lacht> ja es sind einfach sehr viele ich glaube wenn du dich, dich normal beschäftigst dann, dann äh, ploppt das bei dir gar nicht kannst du es gar nicht aufploppen also das ist
2: äh ja ich muss aber sagen ich sehe dieses Jahr sehe ich auch ein College Spiel Washington Huskies gegen Washington State
0: ja, das ja Felix ist nämlich live vor Ort
2: in Seattle ja und vorher Thanksgiving Spiel Niners gegen Seattle
0: ja, Felix, das, äh, da, bin ich. da werden wir eine Folge machen, dass du live, aus, aus, äh, live berichtest, aus Seattle. <lacht>
2: ja, ich muss gucken, mit der Techniker. Ja, da wird
0: Felix unsere rasende Reporterin Carla Kolumna. Ja, genau. Kennst du noch Carla Kolumna, Jonathan? Ich weiß gar nicht. Kennt man das heutzutage noch oder bin ich einfach schon so alt? Okay, Gott sei Dank. <lacht> Sonst hätte ich mich jetzt, glaube ich, hingelegt in die Ecke und wäre fertig gewesen mit der Welt. Ähm, ja, cool. Das heißt, für dich geht es jetzt dann nächste Woche los. Äh, kommt am Anfang von dir family-technisch mal jemand mit, um nochmal zurück auf die Mama zu kommen, oder ist es gleich ein Kaltstart alleine?
1: Ja, ähm, Kaltstart, ja, aber nicht alleine, sondern mit Kelvin.
0: Ja, okay. Also
1: wir fliegen ja zusammen dahin, aber ähm, eigentlich wollten wir ja noch ein Official Visit vorher machen, wo dann meine Mama und mein Bruder und meine Schwester mitgekommen wäre, um sich halt die Uni anzugucken und die ganzen Facilities, wie man das von den Videos halt auf Instagram kennt, wo du dann Recruiting-Bilder machst, wo du dir ein Pad und Jersey und Helm anziehst und sowas halt, dir das Stadion anguckst, aber das haben wir halt zeittechnisch nicht mehr geschafft, Der ja auch nur jetzt irgendwie anderthalb Monate, zwischen der College-Tour und jetzt liegen und ähm, du halt so unglaublich viel bürokratischen Stuff machen musst, der mm. viel viel Zeit raubt und dann musst du ja auch deinen Reisepass ähm, ja abgeben äh, an die Botschaft, damit die da dein Visum reindrucken können und dann kannst du ja nicht einfach einen, einen Flug buchen, wenn du nicht weißt, wann dein Reisepass zurückkommt. Deswegen, ich warte immer noch auf meinen mm. Reisepass. Ich hoffe, der kommt diese Woche noch, weil die Flüge sind extrem teuer.
0: Das wird eng, ja. Ich drück die Daumen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du, bist, du hast jetzt kein Lieblingsteam, du schaust dir Gruppen an, du magst ein paar Spieler, äh Gibt es für dich so ein Footballerlebnis, das du aus deiner, aus deiner Karriere jetzt noch selber, wenn man da nochmal zurückgeht, äh, aus deiner bisherigen Jugendkarriere, du sagst, das war bisher mein Highlight?
1: Ich glaube, dass ähm, das Spiel gegen Frankreich jetzt im April in Bordeaux bei der Europameisterschaft war mein Highlight. Weil. Ähm, Einerseits natürlich irgendwie die Ehre, für sein, für sein Land auflaufen zu dürfen und dann schießt du da mit deinen Jungs und äh, alle in Reihe und Lied und die Nationalhymne erklingt, das ist schon, schon ein gänsehaut gewesen. Und ja, das, das dann, haben wir das, ja. Ja, dann haben wir das Spiel natürlich auch noch für uns entscheiden können. Ich habe nicht mehr den genauen Score, aber ich glaube, es waren irgendwie 26-12 oder so, die wir gewonnen haben. Und ähm, das war, war, war schön. Ich habe auch einen Sack gehabt in dem Spiel und den geblockt, einen PAT. Deswegen stattechnisch war auch gut für mich. Obwohl, oh, Frankreich hat halt so eine eklige Wing-T-Offense gespielt, wo du halt viel Puller aufnehmen musst und dich praktisch fürs, fürs Team opferst. Also für, für die Line ist es mhm. eigentlich gegen eine Wing-T zu spielen relativ undankbar weil du keine jetzt keine bekommst mhm. oder Stats. Das waren die ganzen Linebacker, weil wenn du die Puller aufnimmst, bouncen dann die Runningbacks raus und dann ist der Outside-Linebacker da. Okay. Ja,
0: Was gut. ist
2: so dein Sack-Rekord im Spiel?
1: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass ich in, in Braunschweig ja auch immer O-Line gespielt habe, und weil wir einfach nicht so die Tiefe hatten jetzt in unserer Mannschaft, dass du nur eine Position Zocken konntest Deswegen habe ich es meistens immer nur geschafft ein sack zu machen ähm, Ich habe glaube ich nie mehr als ein sack gehabt Weil einfach ähm, Okay dazu, Es ist halt auch Schwierig oder anders in Deutschland Pass, also zu pass rushen Weil Oft funktionieren die Moves Bei den äh, Offense Linemen nicht Weil die Ähm ja, weil die auf manche Sachen gar nicht erst reagieren oder so. Das ist halt, wenn du ein höheres Level gewohnt bist oder an ein höheres Level kommst, dann ähm, der reagieren die halt darauf und dann klappt das und dann kommst du wieder zurück. Und dann klappt das nicht mehr, weil die gar nicht darauf reagieren.
2: Okay. Hm. Es gibt ja einige deutsche oder auch andere Spieler, wo man hört, wenn die auf die Universität kommen oder halt aufs College um, dass die umgeschult werden auf andere Positionen. Wie wäre das für dich und welche Position könntest du dir noch vorstellen, außer jetzt die Line und O-Line, wenn du schon O-Line gespielt hast? Oder um. Thailand oder Linebacker oder Corner? <lacht>
1: Also, für Corner, äh, ist meine Pigmentierung nicht dunkel genug. <lacht> aber, ähm. Kicker.
2: <lacht>
1: oh nein, Kicker nicht, aber Panther. Panther könnte ich spielen. Ich, äh, war eigentlich ein relativ decent Panther. Ich hab auch für die, für die Masters im Jugendländer Turnier gepantet. Aber, ähm ja, ich, äh, also natürlich habe ich irgendwie ein Special Pride die line zu spielen und will das auch weiterhin machen, weil es für mich einfach die niceste Position ist, so. Aber wenn die wenn jetzt sagen, okay, die wollen mich auf Offensive tackle haben, für gar bin ich vielleicht sogar ein bisschen zu groß, auf Offensive tackle zu haben und da kriege ich halt mehr Spielzeit, dann sage ich, ja, okay, normal. Hauptsache, ich, äh, krieg irgendwie Spielzeit und am Ende sind die offensive linemen die, die auch äh, mehr bezahlt werden, ne? Wenn du dir so also Franchise-Left-Tackle ja. wie, wie Trent Brown oder so anguckst.
2: Ja, weil abwegig ist es nicht, ne? Die, also, es hört man oft, dass halt die Position am College umgeschult wurde oder gewechselt wurde, ne?
1: Ja, ja normal. Bei, bei, bei Kylian Sira war das ja auch so.
0: Genau, richtig, da wollte ich gerade raus.
1: Ja. ja, tatsächlich.
0: Oder auch bei Alex Honig, der ja, das ist ja so mit der bekannteste Alex Honig, äh, und der, der ja von Quarterback jetzt auf Tight End umgeschult ist. Äh, hast du ja. hier so zu Alex oder oder auch Brandon Coleman, das sind jetzt zwei, die ja letztes Jahr auch mit der TCU für Vorjahre gesorgt haben, ähm, hast du da Kontakt zu, zu irgendjemand anderem deutschen College-Spieler schon oder noch gar nicht?
1: Ähm. Eigentlich nicht so viel, also Alex ist ja auch eine Generation vor mir, also der ist ja schon noch mm, mm. drei Jahre älter als ich Und ähm, also der ist ja auch gar nicht mehr bei TCU, der ist getransfert zu Yukon zu jetzt Mit Genau, richtig ähm, Ne, zu Alex habe ich, hab ich keinen Kontakt, ne, aber ähm, ja, ja. Ein Kollege von mir aus der, aus der Nationalmannschaft, Clemens, äh, der spielt auch Titans und der ist auch committed zu zu Yukon. Also die haben jetzt zwei deutsche Titans mhm. auf dem Roster, Yukon.
0: Ich glaube, Yukon hat auch viele Titans auf dem Co Roster, äh, habe ich mal gelesen, weil äh, die da die Coaches die Positionen äh, durchaus bevorzugen und auch viele Blocking Titans haben. Äh, wird auch ganz, bin ich auch ganz gespannt, wie es da weitergeht. <lacht> ähm, ich würde mal, oder wir würden mal noch ein paar NFL-News reinhauen. Ähm, ich glaube, so eine News, die Felix un unter den Fingernägeln brennt, ist äh, in New York passiert. Mit äh, dem Running Back. Okay, Felix äh, schaut, äh, ihr seht es nicht, Felix schaut ganz <lacht> fragen. Er hatte mir aber gestern noch kurz eine Nachricht geschickt. So, Barkley hat äh, ein, einen Einjahresvertrag unter Sharon Barkley. Ein Jahresvertrag, ich glaube, 11 Millionen Garantie, nee, 11 Millionen und 900.000 äh, möglichen Bonus und 2 Millionen Signing Bonus, wenn ich so. Stimmt, richtig da war hab. was.
2: <lacht> da stand das ja im Raum, wenn er keinen neuen Vertrag kriegt, würde er ein Holdout machen. Das heißt, ja. das letzte Vertragsjahr würde er pausieren oder sozusagen streiken, um dann irgendwo einen neuen, höher datierten und Vertrag bekommen.
0: Was ja bei keinem Running Back äh, wirklich gut funktioniert hat. Sehen wir mal Lebron Bell als, als zuletzt großes, äh, großes Negativbeispiel. Äh, wie siehst du Jonathan, diese, diese Vertragssituation? Ähm, wenn sagt ein Spieler, hey, ähm, ich habe zwar noch ein Jahr Vertrag, aber ich will jetzt einen Riesenvertrag oder ich spiele nicht. Wie siehst du solche, solche Entwicklungen im Sport? Das gibt es jetzt auch immer öfter. Also im Basketball habe ich das jetzt erlebt. jetzt Fußball fängt sowas ja auch schon an. Wie siehst du grundsätzlich sowas?
1: Ähm, kommt auf die Position drauf an. Also Saquon Barkley, okay. jetzt im, im, im Fall von ihm, er ist natürlich ähm, in der Position, diesen Vertrag verdient zu haben. Er ist Maschine, er ist Vollmaschine und so. Ähm, aber er spielt halt Running Back. Und Running Backs in der NFL sind relativ replaceable. Musst du einfach so mhm. sagen, das ist genauso wie bei Siki und äh, Tony Pollard gewesen. Siki hat den Superstar-Vertrag bekommen, aber wurde halt die ganze Zeit ne, outperformed von, von Tony Pollard oder generell, wenn du halt ein gutes System hast und eine gute Oline kannst du da, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen jeden hinstellen, aber kannst du auch irgendeinen Rookie nehmen, der dann halt oder der halt ein Free Agent ist, so weißt du, der halt einen geringeren äh, mhm. Capit hat, gibst du dem Science den Science für, für einen Minimum-Vertrag oder was auch immer. Auf jeden Fall um Welten günstiger, als wenn du Saquon jetzt äh, den, den Riesenvertrag gibst. Ähm, deswegen, also bei Running Backs, ist es so eine Sache, hast du ja auch bei, eben schon angesprochen, bei Livion Bell gewesen. Da kannst du dich schon gut verzocken. Für, aus Athletensicht kann ich das vollkommen nachvollziehen, weil, ähm, okay. also, ja, klar, du hast halt irgendwie den Druck von den Fans oder von deinem Team, die dich halt sehen wollen, aber letztendlich hast du selbst als Athlet nur eine gewisse Zeit, die du auf auf dem Level performen kannst, wo du halt, ähm, ja, eben Geld auch mit deinem Körper verdienen kannst, so, und gerade auf Running Back, da da gibt's halt jedes Play, auf die Fresse. So, da wirst du jedes Mal gehittet und das ist eine der verletzungsanfälligsten äh, ja, Positionen halt im Football. Und mm. das kann ich schon verstehen, dass er sagt. Ähm, ich habe jetzt hier, ich glaube, er hatte sich, hatte er sich nicht in der Rookie-Saison sein Kreuzband gerissen oder so. Also er hat schon eine
0: schwere.
1: Also er hat schon eine schwere Verletzung hinter sich so weil jetzt sagt okay wenn das nochmal passiert nach jeder Verletzung weiß ich nicht ob du danach wieder so performen kannst wie vorher oder annähernd an, an, an dieses Niveau rankommst wo du dann wieder nicht in der Situation bist, diesen Vertrag aushandeln zu können oder wenn du sagst okay ich spiele mhm. auf dem ich weiß nicht ob sie ihm ein Franchise Tag angeboten hatten aber wenn du sagst okay ich spiele auf dem Franchise Tag ja, und du bist und er verletzt sich nochmal in dem Jahr dann gut, hat er die ne, immer noch unendlich viel Geld für uns Normalsterblichen 13 Millionen oder was auch immer der Franchise Tag halt beinhaltet. Ähm, aber dann ist er halt Free Agent, ist in keiner guten Situation diesen Vertrag nochmal zu bekommen. Er ist halt an dem Punkt in seiner Karriere, wo er wo er diesen einen, einen großen Vertrag bekommen kann so und ähm, kann ich nachvollziehen. Aber
0: den hat er ja leider nicht, weil er hat ja wieder nur ein Jahr verlängert. Das heißt, im Endeffekt ist er jetzt in einer ähnlichen Situation, wenn er sich jetzt in diesem Jahr verletzt. Äh, und du hast es vorher schon angesprochen, der, der Running Back-Mark ist auch gerade echt, ähm, ja, äh, wie du schon gesagt hast, sehr austauschbar. Ich meine, er hat noch keinen Vertrag, ähm, einige der andere auch... Devin Cook hat keinen Vertrag, der vor zwei Jahren oder auch letztes Jahr noch ganz schön abgeliefert hat. Für, für auch zwei immer mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber auch abgeliefert hat. Und ähm, dann da von
2: Raiders, der ähm, wie heißt? Ich der? weiß, aber der mag jo äh, Josh Jacobs.
0: Ja, Josh also der mag das. Ich verstehe nicht. Der, hat doch einen, der sagst, doch einen äh, Vertrag oder nicht? Äh,
1: Jacobs? Nee, der, der ist.
2: Äh, da ist auch äh, im Raum, dass er die Franchise-Tag bekommt, aber der wird auch das äh, aussitzen.
1: Ach, also so, bisher
2: ja. hat er keinen Vertrag. Und ja, es ist,
0: ich verstehe es. Das sind Positionen, du hast gesagt, die kriegen auch die Fresse und jeder Tackle könnte der Letzte sein, dass die dann natürlich sagen, hey, pass mal auf, ich hau meine Knochen hin, aber ich will auch bezahlt werden. Ich kann es auch verstehen. Aber ja, Mal schauen, wie sich da die Entwicklung weitergeht.
2: Aber ich muss auch sagen, ähm, Saquon Barkley will einen Vertrag unter die Top 3 Running Backs und das ist zwischen 13 und 16 Millionen. Der teuerste ist Christian McCaffrey. Trotz 49ers-Fan, also ich habe jetzt nicht die 49ers-Brille auf, ja, aber für mich ist Christian McCaffrey, hat er den Vertrag mehr als verdient und Saquon Barkley, gut, er hat letztes Jahr mit Daniel Jones die Offense getragen, aber. Er ist jetzt nicht so eine Allround-Waffe, natürlich ist er auch über Luft stark, aber nicht so eine Allround-Waffe wie Christian McCaffrey, bin ich ganz ehrlich. Und dass Aaron Camara auf zwei ist, das kann ich auch nicht verstehen, aber...
0: Er hat ja, Elvin halt hatte, hatte eine gute, ich glaube, er war auch offensiv rookie of the year und hat halt äh, gut äh, die ersten zwei Jahre performt. Aber dann, also dann ist jetzt auch drei Jahre und dann ging es auch runter. Aber gut, wollen wir uns nicht so lange damit aufhalten. Wir reden schon über eine Stunde, das ist ja Wahnsinn. Jonathan, danke, dass du dir so viel Zeit nimmst. Ja, <lacht> äh, irgendwie ich ist die problemen. Zeit mit dir verfliegt gerade.
2: Wir hatten aber auch nochmal heute Payday für ein Quarterback oder die Nacht kam raus für den Chargers Quarterback Justin Herbert. Fünf Jahre, 262,5 Millionen.
0: Ja, wahnsinnig. nicht? Ich würde zu unserem Gast zuerst mal, hast du eine Meinung dazu? 200, was, 265 ähm, Millionen hast du gesagt?
2: 262,5.
1: Also ich gönne es erstmal, an, an, an erster Stelle gönne ich es jedem der es geschafft hat, so einen Vertrag auszuhandeln, bei dem und nicht ohne Grund. Und ähm, Ich bin auch ein Fan von Justin Herbert, ich mag, wie er spielt. Ähm, klar ist er noch nicht auf dem Elite-Level, wie jetzt Patrick Mahomes oder Joe Burrow oder wie man da auch sonst noch in die Diskussion reintun kann, aber ich sehe auf jeden Fall, dass er da in ein, zwei Jahren sein kann. Dementsprechend aus meiner Sicht gut investiertes Geld von den Chargers er ist, für mich ist er ein Franchise-Quarterback Er kann das Gesicht einer da Franchise sein Er hat irgendwie so den Swagger Den du mitbringen musst als Quarterback Und äh, für mich verdient
0: Ja, ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen Also das ist on point Meiner also Meinung nach
2: Das sind 133,7 garantiert
0: Ja Absolut verdient Ganz kurz, wenn wir gerade beim Quarterback sind, habt ihr die Serie auf Netflix schon gesehen? Quarterback, habt ihr euch die mal angeschaut?
2: Ich habe es angefangen, ja.
0: Ich
1: hab's, äh, Willst auch du eine Meinung
2: haben oder nicht? <lacht> also ich
0: habe es durchgesuchtet, deswegen. Ähm,
2: ja, war mir klar mit Mahomes sowieso, ne?
0: <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit der Serie, ich fand Kirk schon immer ganz cool, aber seitdem bin ich sogar echt ein Fan von ihm, mir überlegen, in Jersey zu holen. Ich finde den so sympathisch. Ähm, ja, aber eine nee, gute Serie. Der war mir um auch jetzt...
2: am sympathischsten bisher. Aber ich muss sagen, ähm, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, der Herr Holmes, der ging mir schon teilweise ein bisschen auf den Sack. Na, äh, würde ist
0: mir das so, 49ers-Fan auch.
2: Naja, nee, ja, genau. Nee, <lacht> yeah, das ist jetzt. Ah. <lacht> Wie soll ich denn das erklären? Keine Ahnung. Das ist mir zu viel, zu viel, das ist ja zu viel Mahomes, aber halt keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Das hat, das hat nichts Es wird nicht besser. Du bist nee, ein 49ers-Fan, nee, nee. du, du Nee, das ist an, ähm, Auf dem Platz, also sagen wir es so, auf dem Platz hätte ich ihn nicht so sympathisch eingeschätzt, dass er äh, die Gegner lobt mit. Ähm, dass er wenn sie durchkommen und ihn dann nicht tackeln, dass er dann sagt, hör, hör auf zu spoilern, Run, falls jemand bla bla bla. Noch nicht das ja, gesehen das ist hat. Ja, das ist doch kein Spoiler. Aber teilweise war es mir auch zu abgehoben, sagen wir so. Aber ich muss auch sagen, ich fand es geil, dass er gezeigt haben, wie er trainiert. Das ist, glaube ich, sieht man das in der ersten Folge, das fand ich ganz geil. Ja. Aber ähm, so, so. Tief, wie, wie tief sie eintauchen in die Materie, finde ich schon ganz cool,
0: ja. Okay. Ja, wollte ich nur gerade mal eure Meinung dazu hören. Also ich finde es mega geil. Ich freue mich auch sehr ja auch bestätigt eine zweite Staffel davon. Ja, um, äh,
2: da ist die Frage, mit was kommen jetzt Tight Ends, kommen Receiver, kommen andere Quarterbacks?
0: Genau, aber auf jeden Fall ist es eine zweite Staffel, wo wir wieder Einblick kriegen äh, in, in, äh, in, ins Football und auch ins Training und ins Privatleben so ein bisschen und ich finde das eigentlich ganz geil.
2: Jonathan, dein Take noch drüber. Hast du was? Oder stimmst ähm, du mir bei?
1: Ich habe ähm, tatsächlich gar nicht so viel von der Serie bisher geguckt. Ich habe das mit meiner Mom angefangen zu gucken und sie hat die weitergeguckt als ich, weil ich keine Zeit dazu habe. Sie guckt die immer. Sie findet die Serie <lacht> wohl ganz gut ähm, Bisher fand ich die auch ganz gut Aber ähm, ja, Mahomes Stimme geht mir Der, Die ist auf Dauer Ein bisschen nervig Aber sonst sympathisch ja gut, okay
0: Was ich geil finde,
2: die Übersetzung 1,80, los oh. <lacht> Mit der Warlady, hat das Und dann äh, sagt die deutsche Synchronsprecher 1,80, los
0: <lacht> Ja gut, die, die Synchronie, ja, da brauchen wir glaube ich nicht reden Das, das ist so ich, geil ja. Na gut, also gehen wir mal weiter die Serie muss man immer in Englisch gucken. Ah. Ja, da hast du eigentlich Recht, ja Ähm, ich habe noch äh, all Broguard Martin erschienen, berichten zufolge nicht zum äh, Beginn des Trainingscamps der Cowboys. Ähm, der ist mich schon länger unzufrieden äh, mit dem mangelnden Interesse und äh, an ihm und würde äh, ähm, das Team, dass sein Vertrag nicht umstrukturiert wird. Ähm, auch mal schauen, was da bei den Cowboys passiert, das vielleicht so nebenbei mal kurz. Felix, euer Ex-Quarterback Jimmy G hat den medizinischen Check auch bei, bei den Raiders bestanden. Das heißt, es wird, glaube ich, in der Offseason im ersten Game trifft er gleich mal auf euch, falls er spielt. Ja,
2: und weißt du, was auch gut ist? Ähm, die Niners kriegen einen Drittrunden-Pick, weil er jetzt wieder so einen Vertrag gekriegt hat. Cool, ja, sehr ja?
0: gut. Sehr gut, <lacht> ja. Ihr werdet trotzdem nicht den Super Bowl gewinnen. <lacht> <Don't>
2: <lacht> und weißt du, wer auch als fit gilt? Brock Purdy
0: Ja, habe ich gelesen, ja Von dem war ich begeistert letztes Jahr Also so, so abzuliefern, so reinzukommen als dritter Quarterback und dann äh, wirklich so, so einen Hype auch auszulösen, ist schon ah, geil Der
2: ist eine geile Katze
1: <lacht> Ich bin gespannt äh, ob er das diese Saison auch wieder so umsetzen kann oder ob das nur so, dieser einmalige hype -Train Das ist richtig, war. ja. Gerade nach der Verletzung ist so richtig.
2: Aber weißt du, ja. was ich glaube, dass das Kyle Shanahan-System einfach ein Quarterback-freundliches System ist. Und dass du mit, wenn du schon mit Third-String-Quarterback in, ins NFC-Championship-Finale kommst, ähm, denke ich, äh, denk ich, dass du, also, dass das System einfach auf einen Quarter, auf einen, für einen Quarterback macht es einfacher, sagen wir es so.
1: Ja, und äh, er hat denk, halt auch äh, er hat auch einen krassen Supporting-Cast. Ja. hat krasse Spieler um sich Ja, ja,
2: das ist es, ne. Ja, das, ist, das ist Fall. es halt, ne. Ich stecke den mal zu, keine Ahnung, jetzt Carolina Panthers, denke ich nicht, dass er so gut ist wie letztes Jahr oder so. Aber gilt abzuwarten. Keine Ahnung, wie die Verletzung ihn jetzt noch ähm, beeinflusst. Ähm, natürlich sind die Stimmen nach außen immer positiv. Aber wie es let letzten Endes ist, wird man sehen.
0: Ja, weil wir gerade bei den Cowboys waren. Trevor ähm, Dix hat auch seinen Vertrag verlängert. Fünf Jahre, 97 Millionen. Ähm, was ich da interessant fand, ich weiß es gar nicht, war es der kleine Bruder oder war es der Sohn? Ich weiß es gar nicht, der dann in, auf der Bühne mit einem Mikro da stand und gesagt hat, danke an alle, der Sohn war es. All, danke an alle Quarterbacks, die äh, dafür gesorgt haben, dass mein Papa äh, Interception fängt. <lacht> ähm, ich glaube, äh, war ganz süß die, das Video.
2: Da muss ich auch was sagen. Ich finde, er ist ein Ballhawk, aber ein Courage finde ich den nicht gut. Ist aber einfach Meinungssache. <lacht>
0: ja, ich ich finde ihn als Typen ganz cool. Also mir ist so jemand, ich schaue so jemanden lieber zu als ein Jalen Ramsey zum Beispiel. Ja, der ist für mich ah, Jalen Ramsey. Oder ein Eli Apple, das ist ja mein persönliches Feindbild.
1: Also Eli Apple kann ich verstehen, nee. aber ich finde ich find irgendwie ein Fan von <lacht> Jalen Ramsey, weil ich es geil finde, mit was für einer Attitude er spielt. Also klar, er ist halt so ein Trash-Talker und so, aber das muss so halt auch sein auf Cornerback. Das ist. Weiß ich hm. nicht. Aber ich bin ja, bei ich, Corner ja, also sowieso komplett raus. Das ist nicht mein Game. Keine Ahnung davon.
0: Ja, bei mir geht es da auch rein um, um Sympathie und um Leistung, die ich als Fan beurteilen kann. Und wie gesagt, Ila Apple, äh, diesen Trash Talk, aber keine Leistung bringen, das, das wird nicht bloß recht gelten. Der, der bringt aber auch die Leistung. Und dass der jetzt in ja. Miami spielt, finde ich krass. Also, der, der. der das Team von Miami, das ist schon auch heftig dieses Jahr. Also zumindest von den, von den Namen her. Deswegen mal schauen, wie es da weitergeht.
1: Das, das Cornerback-Tandem, was sie jetzt haben, ist krass. Mit, mit Ramsey.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich bin mal gespannt. Wir reden ja gerade über die Verträge. Jetzt ist ja die Training-Camps fangen ja jetzt an für die Teams. Ähm. Und einige, die ja nicht aufkreuzen, äh, weil sie noch auf ihren Vertrag warten, müssen ja Strafe bezahlen. sind dann, glaube ich, pro Tag 50.000 Dollar. Bin mal gespannt, was da noch für Verträge rauskommen. Ja,
0: ja ist ja, auch wenn man in deiner Positionsgruppe bleibt, Jonathan. Chris Jones bei den Chiefs ist ja auch, der äh, bestreikt auch gerade das Trainingscamp. Zu
2: Recht. Liegt Bosa auch nicht im Training, äh, Trainingcamp.
0: <lacht> zu Recht <lacht> ja, ich
1: ja, ich weiß nicht, ich, ich genau Chris Jones habe ich, hab ich, hab ich äh, Jones. vergessen auf meiner Liste, der spielt so violent auch in das Geisteskrank was, was das einen Unterschied macht wenn, wenn Chris Jones auf dem Platz ist und zockt und wenn er nicht ist das, äh, ja, um ja, den müssen die ihren hoffe, ganzen also Gameplan rumbauen ja. Ja, Ich glaube, also
2: ich ich glaub, du hast auch Nick Bosa vergessen, gell? <lacht>
1: Ja, Ach, das Ding ist, das Ding ist, ich spiele ja nicht, nicht End und nicht, nicht Edge. Also ich bin eher eine Three-Tag, Defense-Tackle, beziehungsweise bei unserem System, dann kann ich auch in der VI, beziehungsweise 5 rutschen, kommt auf die, äh, das Play, beziehungsweise die Formation der Offense dann drauf an. Also ich bin jetzt kein Edge-Rusher, wie man das so schön sagt. Das, äh, das ist also Edge Rusher, das sind teilweise die schnellsten Leute auf dem Spielfeld. Das ist geisteskrank, was das für Athleten sind.
0: Ja, der Und das Antritt, mit der Masse. Ja, dieser Antritt ist brutal. Ja, ich glaube, wir haben. Hast du noch große News, Felix?
2: Ähm, habe ich noch große
1: News? Pff. Nö. <lacht>
0: Felix hat heute richtig, richtig Motivation in der Stimme.
2: <lacht> ja, egal. Was soll ich machen?
0: Ja, ich glaube, ihm hat das gefallen, dass er das letzte Mal ohne mich aufgenommen hat.
2: Naja, nee, nee. nee, 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 nee. Habe ich noch große Informationen? Nö, ich habe nur ein paar Worte an die Zuhörer. Macht gerne Werbung für uns, erzählt alles weiter, postet auf äh, Instagram. Ähm, ja, Friend, Telefriend und nö, sonst.
0: Du bist also schon im Verabschiedungsmodus. Ja, ähm,
2: ich hab's einfach mal jetzt so.
0: Hast schon mal so rausgehauen. Ja. Jonathan, du kannst dir schon mal deine letzten Worte überlegen. Äh, du bist nämlich der, der die, die Folge dann beendet am Ende. <lacht> ähm, Oha. Ja, dann, dann ich. Oha, das ist großer Druck jetzt. Ja, auf äh, jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir. ähm... <lacht> Oder wir bedanken uns bei dir. Es war sehr informativ, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, eine letzte Frage, weißt du schon, welche Nummer du auf dem College kriegst?
1: Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht, okay.
0: Dann welche du
2: wünschst du dir?
1: Boah, wow. also erstmal eine 90er Nummer fürs erste Jahr schon in Ordnung. Wenn ich in zwei Jahre gezockt habe, wäre eine Single-Digit Nummer. Geisteskrank. Weil wenn du, okay. ich weiß nicht, ob ihr so in einem Game drin seid, aber wenn du eine D-Line mit einer Single-Digit-Number siehst, boah, Ende. Das okay. sind die krassesten auf dem Spielfeld.
0: Dann, äh, wir, wir sind ja über Insta in Kontakt, dann schreib mir bitte mal, sobald du deine Nummer weißt. Äh, würde mich einfach mal interessieren. Ähm, um, Ansonsten, genau, ich habe es gerade gesagt, bei Insta folgt. Äh, wir, wir verlinken dich in unserem in unserem Post. Folgt Jonathan. Ich glaube Jonathan Unterstrich Ibsen ist richtig. Ja, genau. Äh, dein, genau folgt mal Jonathan. Schaut ihn euch an. Äh, verfolgt seine Karriere. Wir, ähm, wir können vielleicht in ein paar Jahren sagen, wir hatten ihn bei uns und das ist unser nächster deutscher NFL-Baller. Wir würden es dir auf jeden Fall wünschen und äh, du hast es ja vorher schon zugesagt, das ist ja alles hier aufgenommen, dass du nochmal zu uns kommst. Also gehe ich davon aus, dass du auch ein bisschen Spaß mit uns hattest. Ähm, ja, klar. Vielen, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall. Vielen lieben Dank euch da draußen. Es ähm, hat mir jetzt auch echt Spaß gemacht, mal wieder eine Folge für euch aufzunehmen ähm, und vor allem auch mal wieder mit Felix zusammen. Ah, ja, ansonsten... Ähm, Habt Einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört, die mal wieder von unserem Partner, der Männerbude Hamburg, präsentiert wurde. Äh, auch wenn ich es vorher schon gesagt habe, ich möchte ein, ein, eine Person noch grüßen, das ist ein kleiner Junge, kleiner Junge in Anführungszeichen, ist auch ein Bowler, der uns seit der ersten Stunde hört, Erik, also vielen Dank auch immer für deinen Support. Und äh, Felix, Erik hatte mal gefragt, ob er mal bei uns äh, vorbeikommen kann. Ich glaube, wir würden auch mal eine kleine Jugendfolge machen mit Erik. Fände ich ganz cool.
2: Ja, können wir gerne machen.
0: Gut, ansonsten habt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Äh, ich verabschiede mich. Felix, die vorletzten Worte. Und äh, tschüss und servus von mir.
2: Danke, Jonathan. Es hat echt Spaß gemacht. Viel Spaß im Bundesstaat Texas bei den Cowboys. Ja, viel Glück, viel Glück,
0: viel Erfolg. Das habe ich gar nicht gesagt. Sorry.
2: Ja, <lacht> ja, ich erwarte ein Bild von dir in Cowboy-Ausrüstung. <lacht> ja, aber viel Spaß, guten Flug. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, ich hoffe, es war spannend für die Zuhörer und ich konnte den kleinen Einblick geben, wie dieser ganze Prozess abgelaufen ist, ähm, weiß nicht zu detailliert, aber ich hoffe, man, man hat einen Einblick bekommen, was da alles dahinter steckt und äh, genau, tschö, müdö. <lacht>